0: Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar, KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Denizi Yayıncılık'tan merhaba değerli arkadaşlar. Ben Tavri Rütmini Melike Sezgin. Bu dersimizde sizlerle birlikte Osmanlı siyasi tarihine giriş yapacağız. Bu bölümden arkadaşlar ön lisansta ortalama 4-5 soru, lisansta ise ortalama 6 soru çıkmakta. Ayrıca EKPSS'de, YGS ve AYT'de de bu bölümden sorularla karşılaşmaktayız. Yani tarih açısından bizim için gayet önemli bir konu. Şimdi öncelikle Osmanlı kuruluş dönemiyle başlayalım konumuzdan. Peki kuruluş dönemi işte ne zaman başlar dediğimizde Osman Bey'in 1299 yılında devletin bağımsızlığını açıklamasıyla başlar. Ve 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar devam eder. Osmanlı'nın kökenleri Oğuzlara dayanmaktadır. Oğuzların Bozoklar kolunun kayı boyundan gelirler. Bu kayı boyu Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubas zamanında... Ankara'nın güneybatısında bulunan Karaçadağ bölgesine yerleştirilmiş ve daha sonra bir uç beyliği olarak Bizans sınırına Söğüt ve Domaniç'e yerleştirilmişti. Bu sırada beyliğin başında Ertuğrul Gazi vardı ve görevi de Bizans'a karşı cihat ve gaza geleneğini sürdürmekti. Ama Ertuğrul Gazi'nin 1281'de ölmesiyle beraber yerini oğlu Osman Bey aldı ve Osman Bey 1299 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu otorite boşluğundan yararlanarak kendi bağımsızlığını ilan etti. Ama Osman Bey'in devletin bağımsızlığı açıklamasına rağmen arkadaşlar bu devlet ilk kurulduğu yıllarda tam bağımsız bir devlet değildi. Vasal yani bağlı bir devletti. Peki kimlere bağlı olarak kuruldu dersek? 1308 yılına kadar Anadolu Selçuklu Devleti'ne... Ve 1336 yılına kadar da Moğol İlhanlara vassal olarak yaşayan bir devlettir. Ne zaman ileride 1308'de Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı ve ardından 1336'da Anadolu'da işgalci güç olan İlhanlılar Anadolu'dan çekildiler ve işte o zaman tam bağımsız bir devlet haline gelmeyi başardılar diyoruz. Peki acaba Osmanlı tarih sahnesine çıktığında Anadolu ve Balkanlar'da durum nasıldı dediğimizde önce Anadolu'ya baktığımızda burada Anadolu Selçuklu Devleti vardı. Ama yıkılma aşamasında toprakları üzerinde kurulan beylikler vardı. İşte Karamanlıları, Aydınlıları, Candaroğulları gibi diğer Türk beylikleri vardı. Güney Marmara'da Bursa, İznik, İzmit ve tabi İstanbul'da Bizans vardı. Doğu Karadeniz'de Trabzon Rum İmparatorluğu var. Bir de ayrıca Anadolu'yu işgal eden ve burada işgalci güç olarak bulunan Moğol yani İlhanlar vardı. Bu da bize neyi gösterir? Yani Osmanlı ilk kurulu yıllarda Anadolu'da güçlü bir siyasi otorite yoktu. Peki Avrupa'ya Balkanlara geldiğimizde durum nasıldı? Şimdi Balkanlara baktığımızda burada feodalite yani derebelik dediğimiz rejim vardı. Küçük küçük feodal krallıklar var. İşte Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar gibi feodal devletler, zayıf krallıklar vardı. Bir de bunlar arasında devamlı siyasi ve dini çekişmeler vardı. Mezhep kavgaları vardı. Ayrıca Bizans'ın da az bir miktarda Balkanlar'da toprağı bulunmaktaydı. Yani Avrupa'da bir siyasi bölünmüşlük var ve bu da Osmanlı Devleti'nin işine geldi. Yani sonuç olarak şöyle diyebiliriz Osmanlı ilk kurulu yıllarda gerek Anadolu'da gerekse Balkanlar'da güçlü bir siyasi otorite yoktu. Peki acaba Osmanlı Devleti'nin kısa sürede güçlenmesine büyümesine yol açan etken ve politikalar nelerdi? İşte Anadolu'da kurulan başka beylikler de var. İşte Köseda Savaşı'ndan sonra. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuş ve bir takım beylikler ortaya çıkmıştı. İşte işte Germiyanlıları, Hamitoğulları gibi başka beylikler de vardı. Ve bunların içerisinde en küçük, en güçsüz olanı Osmanlı Beyliği'ydi. Peki acaba diğer beyliklerden farkı neydi ki? Ötekilerden daha küçük ve daha zayıf iken Kısa zamanda büyüdü, güçlendi hatta diğer bütün beylikleri kendine katmayı başararak büyük bir devlet haline gelmeyi başardı. Peki buna yol açan etken ve politikalar nelerdir dediğimizde en başta arkadaşlar beyliğin coğrafi konumu diyoruz. Yani burada coğrafi konum derken iki şeyi kastediyorum bunlardan birisi Bizans'ın güçsüz olması diğeri de topraklarının verimliliği. Peki Osmanlılar nerede kuruldular demiştik. Bizans sınırında kurulan bir uç beyliği. Ayrıca Osmanlı bu dönemde cihat ve gaza düşüncesiyle yayılma politikası izlemekteydi. Ve önünde de yayılabileceği bir alan var o da Bizans. Belki de bu dönemde Bizans güçlü olsaydı Osmanlı devleti büyüme ve yayılma imkanını bulamayacaktı. Yani coğrafi olarak çok şanslı bir yerde bulunmakta. Ve bu, dönemde bu nedenle öncelikle yönünü nereye verecek arkadaşlar? Özellikle kurulduğu ilk yıllarda batı yönünde bir fetih politikası izledi. Yani Diyarbettirken planda bir şekilde batıya açılma politikası izlemesidir. E batısında Bizans var ve bu dönemde Bizans'ın zayıf güçsüz olmasından faydalanmış ve önceliği Batıya vermiştir. Peki daha öteye, e, Avrupa'ya gittiğimizde ortada güçlü devletler yok demiştik. Avrupa'da derebeylikler var, feodalik sisteme, küçük küçük zayıf merkezi krallıklar vardı. Ve bu nedenle Osmanlı çok akıllıca davranıyor ve önceliği batıya verdi. Yani cihat politikası yaptı. Peki acaba önceliği batıya değil doğuya verseydi de başarılı olabilir miydi? Şimdi Anadolu'da kimler vardı doğuda? Beylikler var dedik. İşte Karamanoğulları, Candaroğulları vesaire. Bunların içerisinde en küçüğü, en güçsüzü Osmanlıydı. Ve direkt onlarla savaş yapmaya kalksaydı başarılı olamazdı. Ve bu nedenle çok akıllıca davranıyor ve önceliği batıya veriyor. Oysa diğer Anadolu beyliklerinin her biri... Savaş halinde birbiriyle mücadele halindeydiler. Çünkü kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı yani varisi olarak görüyor. Ve onun sahip olduğu toprakları yani Anadolu'yu ele geçirmek istiyorlardı. Ve bu neden aralarında devamlı savaşlar, mücadeleler vardı. Peki bu savaşlar onları ne yapar? E onları zayıflatıyor, yıpratıyor. Peki onlar zayıflarken bu sırada Osmanlı ne yapıyor? Batıda cihat yapıyor ve sınırlarını hızla genişletmeye devam ediyordu. Aslında Osmanlı'nın amacı da aynı. Yani o da diğerleri gibi Anadolu'ya ele geçirmek, buraya sahip olmak istiyordu. Ama çok akıllıca davrandı. Ve diğer beyliklere ne diyor? İşte benim Anadolu'da gözüm yok, ben batıya açılacağım, cihat yapacağım diye bir inanç yarattı. Böylece hem diğer beyliklerin desteğini, sempatisini de kazanmış oldu. Hem de büyümesi için zaman kazandı. Ve onlar işte savaşlarla zayıflarken Osmanlı Batı'da cihat yapmaya hızla büyümeye devam ediyor. Sınırlarını genişletiyor, genişletiyor ve büyüdükten sonra artık yönünü nereye çevrilecek? Doğu ve hepsinin işini bitirecek. Yani diğer belirleri artık kendine katmayı başaracak. Yani bu çok akıllıca bir siyaset. Yani önceliği Batı'ya vermiş olması bu da bize aynı zamanda neyi gösterir dersek yani beyli yönetenlerin ne kadar akıllı ve zeki olduklarını gösteriyor. O zaman arkadaşlar bir diğer neden de budur. İşte beyli yönetenlerin ileri görüşüldüğü diyoruz. Ee, bir de aynı zamanda dinsel hoşgörü ve adalet politikası vardır. Hoşgörü derken yani istimalet politikası. Osmanlı için yayılmak o kadar önemli değildir. Asıl önemli olan, Ele geçirilen toprakları elde tutabilmektir. Ve bu nedenle Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyanlara hoşgörüyle davranmış. Onları dini yanışlarında, işte ibadetlerinde, kiliseye gitmelerinde özgür bırakmış. Ayrıca Bizans'ta tekfur adı verilen valiler vardı. Ve bu tekfurlar Bizans valileri halka baskı ve zulüm yapmışlar. Halktan zorla ağır vergiler toplamışlardı. Ama şimdi halk bakıyor ki Osmanlı kendisi Hristiyan olmadığı halde herkese çok iyi davranıyor ve herkesten gelirine göre adaleti bir şekilde vergi topluyor. Ve bu donların Osmanlı'ya karşı bir sevgi, sempati duymalarını sağlamış ve Osmanlı'nın ele geçirdiği yerlerde kolay hakimiyet kurmasını sağladı, varlığını güçlendirdi. Hatta bir dönem var arkadaşlar ileride bahsedeceğiz. Fetret devri. İşte Ankara Savaşı'ndan sonra bir dağılma dönemi yaşayacak Osmanlı. 11 yıl devam eden bir süreç. Ama böyle olmasına rağmen Fetret döneminde Balkanlar'da hiç toprak kaybetmedi. İşte bazen sorularda gelir niye toprak kaybetmedi? Bir neden budur. Yani dinsel hoşgörü ve adalet anlayışı. Halk Osmanlı üretiminden çok memnundu ve ondan ayrılma ihtiyacı duymadı diyoruz. Peki sonra başka hangi var? Mesela bir diğer neden de. Ahilerin ve din adamlarının desteğini almasıdır. Ahilik arkadaşlar Ankara civarında etkin olan büyük bir siyasi ve dinsel güçtü. Ve Osman Bey Ahî şeyhi edebhanenin kızıyla evlenerek onların desteğini aldı. Ve bu da tabi ki Osmanlı'nın güçlenmesinde önemli bir etken oldu. Ayrıca doğudan gelen Türkmen nüfusunun yarattığı güç de var. Doğuda Moğol tehlikesi vardı. Ve Moğolların önünden kaçan Türkmenler... Gelip Osmanlı topraklarına yerleşiyorlar. Bunlar Anadolu'ya girdikleri anda bakıyorlar ki diğer beyliklerin hepsi birbirle savaş halinde. Kardeş kardeş ile savaşıyor. Ama Osmanlı'ya baktıklarında Osmanlı cihat yapıyor. Yani İslamiyet uğruna Hristiyanlara karşı savaş veriyordu. Ve bu da onların Osmanlı'ya karşı bir sempati duymasını sağlamış. Ve gelip Osmanlı topraklarına yerleşiyorlar. Peki acaba Osmanlı ülkeste yerleşen bu Türkmenlerden ne şekilde yararlanmış olabilir? Onları arkadaşlar iki yerde kullanacak. Birincisi Osmanlı'da yeni kurulan bir devlet ve henüz düzenli bir ordusu yok. Ve askeri güce ihtiyacı vardı. Bu nedenle Türkmenlerden öncelikle askeri güç olarak yararlandı. Bir de ayrıca onları iskan politikasında kullandı. ileride arkadaşlar anlatacağız iskan politikası çok çok önemli kuruluş döneminde özellikle Balkanlarda izlediği bir siyaset ve Avrupa'dan fethettiği ele geçirdiği topraklara Anadolu'dan getirdiği Türkmenleri, Müslümanları yerleştiriyor. Burada amacı oraları Türkleştirmek, İslamlaştırmak ve oralarda Osmanlı'nın sürekli kalıcılığını sağlamak. Yani oralarda varlığı ve hakimiyetini güçlendirmek istiyordu. Ve bu da tabii ki Osmanlı'nın özellikle Balkanlarda e, hakimiyetinin varlığını güçlendirmesinde, onun büyümesinde tabii ki önemli etkenlerden birisidir diyoruz. Bir de merkezi devlet anlayışı var. Yani iktidarın tek bir merkezde toplanmış olması. Peki daha önceki Türk devletlerinde nasıl bir anlayış vardı? Hemen hatırlayalım. Ülkenin hanedanın ortak malı olduğu anlayışı vardı. Ve bu da onlarda sık sık tat kavgalarına yol açar. Ve yıkılışlarını hızlandıran önemli etkenlerden birisi olurdu. Ama şimdi Osmanlı'ya baktığımızda onlarda ülkenin bölünemeyeceği anlayışı vardır. Ve ülke sadece tek bir kişi padişah tarafından yönetilirdi. Ve onların güçlü bir merkeziyetçi otoriteye sahip olması, merkeziyetçi bir yapıya sahip olması tabii ki bunda önemli bir rol oynadı. Ve arkadaşlar bütün bu saydığımız etkenler bir araya geldiğinde... Osmanlı kısa zamanda büyüdü, güçlendi ve büyük bir devlet haline gelmeyi başardı diyoruz. Peki şimdi gelelim bu dönemdeki işte kuruluş dönemindeki siyasi olaylar nelerdir dediğimizde önce konumuza tabii ki devletin kurucusu olan ve devlete adını da veren Osman Bey ile başlayacağız. Şimdi Osman Bey 1299'da beyliğin bağımsızlığını sağlamıştır diyoruz. Peki onun e, politikasına baktığımızda tabii ki hangi, hangi yönde ilerleyecek? Arkadaşlar unutmayalım kuruluş döneminde e, fetih yönü her zaman batıdır. Yani Osman Bey de batı Bizans yönünde bir fetih politikası izledi. Ve Bizans yönde ilerlerken tabii ki Bizans'la karşı karşıya geldi. Ve bir savaş yaptı Bizans'la. O da Koyunhisar yani Bafeon Savaşı. Arkadaşlar Koyunhisar, Bafyon Savaşı, Bizans'a yapılan ilk savaş, İlkler her zaman önemlidir diyorum dikkat edin ilk savaş ve yapılan savaşı Osmanlar kazandılar. Hatta Osman Bey bu savaşın ardından işte Karacahisar, Yarthisar, İnegöl, Bilecik, Mudurnu'yu ele geçirdi. Bursa'ya kadar olan yerler fethedildi ama ne var ki Bursa'yı kuşatmasına rağmen Osman Bey burasını alamadı. Peki Bursa'yı kim alacak dersek? Bursa'ya arkadaşlar göreceğiz oğlu Orhan Bey alacak ve burasını devletin başkenti yapacaktır. Bir de Osman Bey zamanında bir özelliği de arkadaşlar o da ilk Osmanlı parasını bastırdı. Bu da bakır paraydı. Peki para bastırmak neyin göstergesi? Tabii ki devletin varlığını ve bağımsızlığının göstergesidir diyoruz. Hükümdarlık alametlerinden birisiydi ve dolayısıyla kurucu olarak da karşımıza Osman Bey çıkmakta. Sonra Osman Bey ölünce yerine arkadaşlar oğlu Orhan Bey geçti. Orhan Bey zamanında Osmanlılar tam olarak beylik aşamasından devlet aşamasına gelmeyi başardılar. Yani tam olarak bir devlet olmayı onun zamanında başarmışlar. Bunun iki kanıtı vardır arkadaşlar. Birinci kanıtı ilk devlet örgütlenmesini Orhan Bey yapmıştır. İkincisi de bu dönemde Osmanlıların Moğollara yani İlhanlar bağımlılığı sona ermiştir. Yani tam bağımsız bir devlet olmayı başarmışlardır. Peki şimdi Orhan Bey'in politikasına baktığımızda o da yine tabii ki Batı Bizans yönünde bir ilerleme politikası izleyecek. Öncelikle babasının alamadığı işte bir yer var demiştik Bizans'tan. Bursa'yı aldı ve burasına devletin başkenti yaptı Orhan Bey. Ve o da yine Bizans'a bir savaş yaptı. Orhan Bey zamanda Bizans'la... Pelekanon yani Maltepe Savaşı gerçekleşti. Ve yapılan savaşı yine Osmanlılar kazandılar. Hatta bu savaşın ardından İznik ve ardından İzmit ele geçirildi. Peki Bizans'ın zaten Anadolu'da nerede toprağı var demiştik. Güney Marmara, Bursa, İznik ve İzmit'te egemenliği vardı. Ama şimdi Orhan Bey bunların hepsini ele geçirdi. Evet bir de arkadaşlar... Ee, bir çok önemli gelişme var Orhan Bey dönemine ait olan ilk defa bir Türk beyliği Osmanlı topraklarına katılacak onun zamanında. Yani Anadolu Türk Siyasi Beyliği çalışmalarına başlattı Orhan Bey ve ilk alınan beylik Karesi Beyliğidir. Karesi Oğulları Balıkesir'de kurulan bir Türk beyliğiydi. Peki şimdi Karesi Beyliğin alınmasının işte önemi nedir dediğimizde sorularda gelir karşımıza. Aklımıza iki tane şey gelecek arkadaşlar burada bir tanesi bilmemiz gereken. Demin de söylediğim gibi, karesi olan alınmasıyla Anadolu Türk siyasi birliğine ilk adım atılmıştır. İkincisi de bu gelişme Osmanlıların Rumeli'ye geçişini kolaylaştırdı. Peki Rumeli'ye geçiş nasıl kolaylaşacak dersek, peki bu beylik nerede kuruldu dedik? Balıkesir'de. Kurulan denizci bir Türk beyliği. Bekâne ait bir donanması vardı. Ama Osmanlılar daha yeni kurulan bir devlet, bir kara devleti. Ve henüz bir donanmaya sahip değildi. Fakat Karesi oğullarını almakla beraber Osmanlılar ilk defa bir deniz gücüne sahip oldular. Bir de bu beylik nerede dedik balık istirdi. Yani Rumeli'nin tam karşısında yer alıyor. Hem Rumeli'nin karşısına yer alması hem de deniz gücünden yararlanılması bunu kolaylaştıran etken oldu. Ve şimdi artık Osmanlılar Karesi belini almakla Rumeli'ye geçtiler diyoruz. Sonra bir kale alacak Orhan Bey Rumeli'de. İşte bu dönemde Batı'dan Bizans'a Bulgar ve Sırp saldırıları vardı. Ve Bizans İmparatoru Orhan Bey'den yardım istedi. Ve yardım karşılığı geçici askeri üs olarak Çimpe Kalesi'ni Orhan Bey'e verdi. Bizans İmparatoru Kantakuzen Ama Orhan Bey yardım ettikten sonra bir daha askerlerini kaleden geri çekmedi. Ve böylece Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla beraber Osmanlar Rumeli'ye ilk adımı da atmış oldular. Evet bir de arkadaşlar gelelim örgütlenme çalışmaları nelerdi? Dedik ki ilk devlet teşkilatlanmasını Orhan Bey yaptı. Peki bu konuda neler yaptı? Mesela baktığımızda yönetim alanında onun zamanında divan örgütü kuruldu ve vezirlik makamı oluşturuldu. Divan arkadaşlar biliyorsunuz işte devlet işlerinin görüşüldüğü, işte önemli kararların alındığı yönetim organıydı. Vezir de padişahın baş yardımcısıydı. Askerlik alanında ilk düzenli orduyu kurdu Orhan Bey. Ve kurulan bu ilk düzenli ordu ikiye ayrılıyordu. Yayalar ve müsellemler. Müsellemler atlı askerler demektir. Eğitim alanında ilk medrese açıldı İznik'te. Adalet alanında ise kadı ataması yapıldı. Yani ele geçirdiği köylere, kasabalara kadılar tayin etti. Ve maliye alanında da yine onun zamanında ilk gümüş para bastırıldı. Ve böylece arkadaşlar Osmanlar Orhan Bey zamanında örgütlerini büyük ölçüde tamamlamış ve bir devlet haline gelmeyi başarmışlardır diyoruz. Ve Orhan Bey öldükten sonra da yerine oğlu 1. Murat geçti. Evet arkadaşlar şimdilik dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.